0: Amém. Quero falar hoje sobre sem utilidade. Sem utilidade. Daqui a pouco nós vamos projetar uma imagem de uma colher cheia de furados. E é, é um tanto inútil uma colher com com furos. Porque se você quer comer a sua sopa à la manche, ou sopa paulista, né, os paulistanos, né? Eu comi uma ótima sopa na célula essa semana passada, na quarta-feira. Obrigado aí, gostei, viu? É sopa paulista, né? É, agora você entendeu é sua sopa foi muito bom obrigado mas se eu tivesse usado uma colher com furos é, teria sido assim muito chato comer a sua sopa teria sobrado um ou outro macarrãozinho mas aquela sopa gostosa teria é, é, enfim vocês entenderam o exemplo né e muita gente muitos cristãos se consideram inúteis para com Deus ou pelo menos de pouca utilidade Para com Deus, aí ó, essa colher não é muito útil, né? E eu quero falar hoje sobre sobre as, vamos dizer assim, as pessoas que Deus pode usar. Baseado em que pastor? Baseado na palavra de Deus. Olha para aqueles que foram chamados e usados por Deus, eu vou te dar características é, de, de como são essas pessoas, quem pode ser usado por Deus. Sabe quando você faz uma, uma, um, uma entrevista de, de emprego, você manda o seu currículo? O que, que você escreve lá? O que, que você escreve, Camila, se você fosse se candidatar assim? Os dados, o que, que já fez na vida? Você colocaria coisa boa, né? Coisa boa. Então, assim, eu sou diligente, eu trabalho duro, eu faço hora extra, eu... que mais? O que mais? Tenho muita experiência, fiz tal, tal, tal tal curso, ó, isso, isso isso, isso, que fiz. Né? Você tem que mostrar que você sabe, que você consegue, que você é capaz. Quero te falar que com Deus é meu que ao contrário. É meu que ao contrário do que isso. O currículo diante de Deus que seria o certo é mais ou menos isso. Eu sou meu inseguro, eu não sei se eu dou conta desse trabalho que vocês têm para mim às vezes eu sou preguiçoso até, e, e, e eu acho que acho que a sua pessoa é errada para esse trabalho, melhor você procurar outro, esse parece o currículo da maioria dos homens e mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor, então eu quero falar hoje sobre três pessoas que Deus usa, amém? Mas antes vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10, já é o próximo slide, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus te quis. Como eu falei aqui no louvor, você não é fruto de um acidente, de de um, né, um, um, um problema, você Independente de como você foi gerado pelos seus pais, você foi desejado por Deus. Aqui fala, ah, essa, essa revista atualizada, ela traduz, traduz, traduz assim, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura, no original grego, é poema, e significa obra-prima, obra de arte, It's a masterpiece, algo especial, precioso, Algu- alguém assim... Pro- projetou aquilo com uma, com uma utilidade, você foi criado em Cristo Jesus para boas obras, Deus tem algo para você aqui nessa terra, algumas pessoas, eles estão em modo assim, sobrevivência, eu vou levar a vida de alguma forma até Jesus voltar, vou tentar assim, dar um mais ou menos, aguentar essa vida até chegar no céu, aleluia, mas quero te falar que Deus tem mais para você aqui, Deus tem um propósito para você, Ele te criou para obras, para boas obras, que Ele já projetou na eternidade passada. Está me ouvindo? Você é importante. Tem um papel, uma tarefa importante para você, que Deus projetou. Você nasceu, você nasceu para isso. Você nasceu, obviamente, para ter comunhão com o Senhor, para desfrutar do amor dEle, mas você está na terra aqui com uma tarefa, com um propósito. Porque para toda a eternidade vamos desfrutar de Deus, vamos amar o Senhor, vamos, vamos ter comunhão com Ele, vamos adorá-Lo. Mas enquanto estamos aqui na Terra, no, na menor parte da nossa existência, que esses 80, 100 anos aí, 120, se você é forte, depois vem a eternidade. O que, que você faz com esses 80, 100, 120 anos que você mora aqui? Porque Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado para você. Então, quero te falar, três pessoas, vocês viram o faraó aí? Vem cá, faraó, rapidinho, olha aqui, que excelência, irmãos, que culto top que nós temos lá embaixo com as crianças, olha aí, faraó, você sabe que faraó representa o diabo, né? Mas nós te amamos, David, vai lá, vai em frente, aleluia. É porque as crianças são importantes também. Porque Deus tem um, um chamado, um propósito para as crianças também. E nós não estamos apenas entretendo crianças aqui no nosso culto, nós estamos ensinando a palavra de Deus de maneira que elas conseguem entender. Por isso nós investimos muito dinheiro em, em roupas como essa, porque se eu, se eu ler para eles a história de José, que hoje vai ser contada, a história de José que está debaixo do favor de Deus e interpreta os sonhos de faraó, Se eu apenas ler eles para as crianças essa história na almeida revista e atualizada, eu sei que minha filha vai falar assim: pai, não entendi nada, foi chato hoje lá. Mas eu sei que minha filha hoje à noite ela vai me contar toda a história de José. Ela vai entender que Deus estava com José, mesmo que José foi traído pela, pelos irmãos, foi enganado e traído pela esposa de Potifar e depois ficou na prisão. Deus estava com ele e usou ele por uma coisa grande. As crianças são importantes, porque eles também são feitura de Deus, são poema, são obra-prima. Certa vez alguém diz, desculpa, não tem nada a ver com meu esposo, mas sinto de falar. Certa vez alguém diz, puxa, né, fizeram um evangelismo, né, o dia inteiro evangelizando na rua, e encontraram no final, e assim, ah, puxa, foi, foi um resultado meu fraco, né? Uma pessoa e meia converteram. Falei, como assim uma pessoa e meia? Um adulto e uma criança? Falei, não, 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 não se entendeu errado. É que o adulto já tem a metade da vida andada. É uma vida, criança e meia vida. Essa é a perspectiva real. Porque as crianças têm a vida inteira para frente delas para ser usado, serem usadas por Deus. E aí, converte alguém de 40 anos, nós te amamos, você é bem-vindo, mas se você converteu com 40 anos, você perdeu 40 anos de servir a Deus. Deus pode redimir o tempo? Pode, Ele vai. Os anos perdidos, Ele vai redimir, você vai ser usado nos outros 40 anos aí, como se fossem 80. Mas, meu, falar real, uma criança que hoje, com 8 anos recebe a palavra de Deus, recebe vida, revelação, é instruído no caminho, ela ela, ela arrebenta na escola, ganhando os colegas na na sala de aula, depois ela vai vai conseguir, ela faz faculdade, o curso técnico vai ganhar as pessoas ali. Fechando parênteses, voltando para a palavra de hoje, falando sobre três tipos de pessoas que Deus usa, gostaria de orar antes, Senhor nós te agradecemos por esta tarde, pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, tua palavra é poderosa e ela consegue nos transformar, Senhor nós abrimos nosso coração para tua palavra, eu me preparei, dei o meu melhor, mas se o Senhor não falar vai ser tudo inútil, vai ser tudo vazio e oco, por isso o Espírito Santo... Ah, que o Senhor possa falar através de mim E que todos nós aqui possamos sair edificados Motivados, renovados Empolgados com o Senhor e a Tua obra Em nome de Jesus Eu abençoo cada ouvinte aqui Toda distração eu cancelo e anulo Todo cansaço e Toda indisposição física Em nome de Jesus eu anulo Eu declaro vão receber a palavra com coração aberto E sairão daqui transformados Não serão mais os mesmos depois de essa palavra, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, então a primeira pessoa que Deus pode usar, segundo o que eu vejo na Bíblia, é o inseguro, é o inseguro, alguém de vocês já em algum momento na vida se sentiu inseguro? Levanta a mão aí, já se sentiu inseguro? Ok Se você não levantou a mão, ou você está nos ajudando hoje para preencher fileira, porque estamos filmando, você é alemão e não me entendeu, ou você é muito inseguro e nem levantou a mão. Brincadeira, às vezes você estava com preguiça, você fala, por que, que eu preciso levantar a mão? Tudo bem, te ensino no curso de maturidade, porque você deve levantar a mão. É... Mas o fato é que, na verdade, todos nós temos medos e inseguranças. Se você levantou a mão, ou você é tão inseguro que você nem conseguiu levantar a mão, quero te falar, você é o candidato perfeito. É esses que Deus usa, os inseguros. Aqueles que têm autoestima baixa, aqueles que não acreditam em si mesmo, aqueles que falam, não tenho talento, não tenho dom, não tenho capacidade, essa essa coisa é grande demais para mim. Sabe, você está em ótima companhia. Quem lembra de Moisés aqui? Pode levantar a mão agora, com toda a segurança, eu conheço Moisés... Aleluia, pode ir para frente aí na imagem por favor, então Moisés, se você ler a história em Êxodo capítulo 4 versículo 10, é o momento do chamado de Moisés, então Moisés está com aquela sarça ardente, aqueles efeitos especiais, muito melhor do que Hollywood pode fazer e, e Deus fala com ele, vamos ver o que Deus fala com ele, vamos ver o que Deus fala com ele? êxodo capítulo 4 versículo 10 o melhor acho que na verdade interessante é o que ele responde Moisés responde ao Senhor depois que Deus o chamou para libertar o povo o que que ele responde? Ah Senhor eu nunca fui eloquente nem outrora nem depois que falaste a teu servo pois sou pesado de boca e pesado de língua Eu sou gaga, 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 gago, Eu não vou, 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 vou não vou, vou não vou não vou conseguir falar para esse povo de, 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 de Deus. Esse era Moisés, cheio de insegurança, gago, língua pesada, e ele sim, né? Deus fazendo aquele ela busca por emprega né lança o um emprego assim. Falou, oh, ó, é você que eu quero. Eu falo, não, não, não eu, não escolhe outro. Pegar meu irmão mais velho, Arão, pegar Miriam, minha irmã mais velha, eu acho que eles são bem mais capazes do que eu. Mas Deus quis Moisés. Deus quis aquele que não acreditava em si mesmo mais. Pode voltar para o próximo slide. Então, é, às vezes são pensamentos que passam na sua cabeça também. Eu, eu acho que eu não sou tão talentoso assim eu acho que eu não sou tão capaz assim, eu não sei liderar uma célula, eu não sei ministrar louvor, eu não sei pregar o evangelho para alguém, eu não sei orar por alguém por cura, eu, eu sou meio inseguro, sabe? Eu, eu questiono se eu sou capaz. E v- vamos continuar lendo versículo 11 e 12. O que, 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 que é que Deus responde para a tentativa de desistência de Moisés? respondeu-lhe o Senhor, quem faz a boca do homem? O, O Gago, o Moisés, é o seguinte, você acha que sou burro? Eu sou Deus, eu te chamo, eu te conheço, eu fiz a sua boca, eu criei você, eu conheço você melhor do que você se conhece, você acha que eu erro? Você acha que eu errei no endereço? Puxa, André, na verdade eu queria o Rodrigo, será que ele errou? Errou não... Não, acho que você queria o... Eu sei, eu eu e Arão, né, somos irmãos, parecido de cara, mas é o outro. Não, quem é que faz a boca, meu? Quem é que criou, quem faz a pessoa falar, quem faz a pessoa surda? Sou eu, sou eu, o Senhor. Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar vai agora, vai com sua insegurança, vai com seus medos, vai com aquele autoestima baixo seu, mas vai eu serei com você, eu vou contigo, eu vou te ensinar o que falar, eu serei com a tua boca mas vai, dá um passo de fé, estou contigo é isso que Deus está te falando hoje vai e vai agora, ah mas eu não recebi treinamento suficiente, e daí? É eu que estou te mandando. É o Senhor. E algumas pessoas aqui estão sentadas, e o Senhor já bateu na sua porta e falou assim, vai, vai, e vai agora, levanta, desperta, ó tu que dormes, levante-se, e deixa a sua luz brilhar. Quero te falar, Deus acredita em você. Deus vê coisas em você que você é incapaz de enxergar. Ele acredita em você. E a sua insegurança não não espanta Deus. Ele continua acreditando em você. Aleluia. Aleluia. Mostrou isso aí. Então, sabe por que é tão importante entender esse conceito? Porque quando você não confia em você mesmo... Aí que há a oportunidade de você confiar somente no Senhor. Aí Deus pode revelar a sua grandeza, o seu poder na sua fraqueza. Isso é glória para Deus. A gente sempre fala, né? Golias vencer Davi não há glória nenhuma. Mas Davizinho venceu o grande gigante, que era impossível acontecer, todo o exército estava com medo todo mundo recuando, ah, isso sim é glória para Deus, porque humanamente era impossível, quando você fala, não sou capaz, não consigo, é impossível, e Deus te usa, e todo mundo não acreditava que você poderia fazer, isso é glória para Deus, isso é glória para Deus, quando nós não confiamos em nós mesmos, e sim no poder de Deus, damos mais espaço para Ele mover em nossas vidas, Mas aquele que está cheio de si, fala, eu consigo, eu vou, eu faço, deixa comigo, chá comigo. Se você falar isso confiando em Deus, vai em frente, meu. Chá comigo porque eu confio no Senhor. Glória a Deus. Desse, desse jeito vai. Mas se você fala assim, chá comigo porque eu sou o cara, vai precisar, é, é, não é preconceito, tá bom? mas vai, ser que vai ter que ser japonês. Taca a cara no muro. Entendeu? Taca a cara no muro. Não foi engraçado. Fim de que foi engraçado? Fim de que foi engraçado, meu? Eu, eu ri tanto quando eu ouvi pela primeira vez assim. Nossa, alguém falou para mim, nossa, vou falar, não vai ter que ser japonês. Sou, o quê? Taca a muro na cara. Eu Ka, kaka Mas ninguém riu aqui, tá bom. Nem riu agora, eu sou Aleluia, Jesus me ama, ninguém ri, eu sou amado, estou fazendo cura da alma em mim mesmo, tá bom? Eu sou amado, sou precioso, o Senhor me escolheu, desde o ventre da minha mãe o Senhor me chamou. estou me sentindo melhor agora. Deus desafia você a dar um passo de fé. Só um passo de fé. Um passo de fé. Ele acredita em você. Deus deseja usar os inseguros, vamos ver mais um grupo, vamos ver mais um grupo, Deus também usa, usar, usa os improváveis, Deus usa os improváveis, eu já fui o improvável, na minha família eu era o improvável, eu era o mais jovem de todos, Sabe, eu tinha um monte de primos e primas, eu só tinha uma prima mais nova que eu. Mas o resto era todo mundo mais velho. Então, hoje em dia, não faz muita diferença, dois, três anos. Mas naquela época, se você é um garoto de seis anos, se você é dois anos mais novo, quatro, cinco, dependendo do, do tamanho do primo, eu ficava muito intimidado. Eles sempre eram melhores que eu, eles eram mais rápidos, mais fortes, mais inteligentes, eles já sabiam coisas da escola que eu não sabia. Eu sempre era o último. O menor, o mais fraco, o mais burro. E o mais desacreditado também. Se precisava fazer alguma coisa na família, não chamava chamava eu, porque eu era o menor. Davi também era o menor. Na sua casa, o caçulinha. Quem dá bola para o caçulinha? Jesus dá bola para a caçulinha. Aleluia. Jesus dá sim. Deus ama usar aqueles que são esquecidos, aqueles que ninguém vê. Sabe? Sempre tem no, no grupo, no Marcelo, numa igreja, numa empresa, num, num time, sempre tem os que se destacam e todo mundo fala: hum, "Esse vai longe, esse vai longe, rapaz, tá para ver, ele tem, ele tem, tem jeito de, de ser alguém na vida. Você sente." E sempre tem aqueles que ninguém dá nada para ele. É o burro, o ultrapassado, o o tímidozinho, o zezinho, né? E Deus pode te usar se você é cheio de dons. Deus pode te usar. Se você é o melhor da sua turma, se você fez o seu curso como o melhor, se você é o popular que todo mundo gosta, Deus pode te usar. Mas, Deus é especialista em usar aqueles... Em quem ninguém acredita. Deus ama usar aqueles que são desacreditados por todos. Ah, nossa Deus, é maravilhoso demais. Deus se especializou em usar os improváveis. Vamos ler em 1 Samuel capítulo 16. Põe um próximo slide aí para a gente pegar a referência. 1 Samuel 16, versículo... 11. está certo isso? acho que faltou aí 6 e 7 abre primeiro Samuel capítulo 16 versículos 6 e 7 é assim Deus enviou o profeta Samuel na casa na família de Davi e falou ó oh, Vai lá e unge o próximo rei de Israel. E Samuel Samuel chega lá, ele tem um tem um cara bonitão, sabe? Aquele musculoso, chique, bonito, forte, sabe? Aquele eu falo assim, tem os homens, eles têm que realmente rapar a rapar a, a barba porque eles têm aquele furinho aqui no queixo, sabe aquele furinho de macho? Eu queria ter, mas não tenho, então eu deixo crescer a barba. cara assim, aí Samuel vai lá e fala, viu a Eliabe, né, ele entrou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, esse tem que ser o rei, é claro, ele é o maior, é mais forte, mais lindão, é ele ele que é o rei, e aí, o que é versículo 7, o que Deus fala a respeito desse Eliabe? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o seu porém o Senhor vê o coração, o Senhor vê o coração, Sabe, Deus está enxergando coisas em você que, homem nenhum está enxergando, Deus está enxergando em você talentos, dons capacidades, chamado propósito, Deus enxerga em vocês as as centenas de vidas que você vai alcançar através do seu testemunho, através da sua boca, Deus enxerga em você a expansão do reino de Deus, pode ser que Eliab foi rejeitado, mas eu quero te falar, no meio dos crentes não tem rejeitado, porque você está debaixo do sangue de Jesus, você é aceito, você é amado, você é escolhido para um propósito, porque você é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, Deus não te rejeitou e jamais te rejeitará, Ele está com você, por você, Ele acredita em você e te usará de formas que você ainda não consegue imaginar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, o imaginamos, o pedimos, o conseguimos raciocinar segundo o Seu poder que opera em nós. Imagina por um momento o que você consegue, onde você consegue chegar que Deus pode te usar. Pensa, o que Deus pode fazer através de você? Quantas igrejas você vai plantar, Fernanda? Quantas vidas você vai alcançar? Quantas curas acontecerão? Pensou? Imaginou alguma coisa? Pois é, a sua visão está muito pequena. Eu não preciso fazer uma entrevista para saber o que você pensou, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensou agora. É isso que a palavra diz. Sabe, sempre que nós colocamos uma visão, nós temos uma visão propósito. eu sei onde eu quero chegar no final de 2020, mas eu quero sempre ter comigo essa essa ideia, Deus vai fazer mais, Deus vai fazer mais, porque Ele pode fazer mais, Deus sempre pode fazer mais do que os nossos mais altos sonhos, amém? Então, eu quero te falar, pare de acreditar... Nas mentiras do diabo, naquilo que as pessoas falam a seu respeito, se for ao contrário à palavra de Deus. E fique com a palavra de Deus, fique com aquilo que Deus diz a seu respeito, porque você não é a soma das opiniões de outras pessoas, você é o que Deus diz que você é. Deus já disse: você é amado, você é aceito, você é mais que vencedor, você é um poema, você é uma obra-prima, você é feitura dele, ele tem propósito para você, ele tem tem destino para você. Ele te criou para ele. Ele, Deus, te criou para Ele, e sabe o que? você pode decidir viver para você, mas se você quer ter uma vida cheia de satisfação, relevância e significado, você precisa viver para Ele, e é um privilégio, eu sei que muitas vezes as pessoas falam que, ah, a gente tem que fazer sacrifício, tem que sacrificar para Deus, tem que se esforçar, ok, há sacrifícios na nova aliança, tem sim, claro que tem, mas é, não, eu não sacrifico nada para ser amado, eu sacrifico porque eu sou amado, eu não preciso conquistar o amor de Deus, eu fui conquistado pelo amor de Deus, por isso eu me descasto para Ele, mas sabe o que? Não é mais sacrifício, é privilégio, custa, custa, mas é um privilégio pagar está entendendo, muda totalmente a perspectiva, é um privilégio servir a Deus, é um privilégio estar aqui, poder ministrar a palavra de Deus para vocês, é um privilégio montar esse aqui, vários irmãos nos ajudaram essa madrugada até umas três horas e meia ficaram aqui pintando, montando, e tudo. é um privilégio colocar cadeiras, é um privilégio receber pessoas na porta, é um privilégio liderar uma célula, é um privilégio cantar e tocar para o Senhor, é um privilégio impor a mão sobre o um enfermo e liberar a cura, é um privilégio pregar o evangelho para o vizinho, é um privilégio ser cristão e servir a Deus quem diz amém. Mesmo que você seja improvável, para Deus você já é escolhido. Ele já te escolheu. Já te escolheu. Passa para o próximo slide, por favor. Nós temos o terceiro grupo, que são os fracassados. Ei, esse é bom. Você já fracassou na vida? Alguma coisa? Começou um projeto e não terminou? Começou um negócio e fracassou? Já? Já? Parabéns, você é o perfeito candidato para ser usado por Deus, porque Deus usa os fracassados, eu quero falar hoje sobre o fracassado mais bem sucedido do mundo, que é Pedro, meu Pedro foi eu falei sobre ele semana passada, retrasado, Pedro foi né, na ceia, ó, oh, conta comigo Jesus, eu, se todo mundo te deixa, eu não, eu não, vou dar minha cabeça, vou dar minha vida por ti, E você sabe que, né, ele foi lá, e foi questionado, Jesus foi na prisão e tudo, Pilatos, e aí questionaram Jesus, é, questionaram Pedro ele, Jesus, né, Jesus? Nunca vi. falar, quem é esse cara? Né, três vezes, e aí o galo canta, e aí um detalhezinho forte, na hora que o galo canta, e Pedro acabou de negar Jesus três vezes, tem um contato de olhares, Entre Jesus e Pedro. O Senhor viu. O Senhor viu meu fracasso. O Senhor viu meu pecado. Ele viu. O que que passa na cabeça de Pedro, hein? Ixi. Fracassei. Pisei na bola. O que que passa na cabeça dele? Não tem mais chance. Ele me chamou de pedra eu não sei, não sou nem pedrinha, assim, sou nada, fracassei, era para ser edificar, pedra de edificação virou pedra de escândalo, de, de queda, eu acho que não tem chance mais para mim, dizem que é o amor incondicional, mas eu acho que eu fui além, eu acho que eu fui além, eu acho que para mim não tem mais chance de servir a Deus, pisei na bola, e, e isso pode acontecer conosco. Pode acontecer com você. Eu quero te falar, se você fracassou muito, se você decepcionou a Deus, sim, no conceito de humano, porque não dá para decepcionar a Deus? Ele já sabe tudo. No dia que ele te chamou, quando era criança, ele já sabia toda a besteira que você ia fazer. Não desistiu de te chamar. Não mudou de ideia. Deus usa os fracassados. Eu, eu já fracassei. Eu já fracassei. Você sabe que essa é a segunda igreja na Alemanha que eu e minha esposa plantamos. Que nós já plantamos uma. Eu falo sempre que eu fiz um seminário intensivo de como não plantar uma igreja. Que eu eu consegui abrir e fechar a igreja. E ficou para trás um monte de gente ferida, inclusive nós. Entrei em depressão, fiquei muito, 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 muito mal. Eu queria desistir da vida, estava assim no fim. Puxa, eu decepcionei a Deus demais. Machuquei a gente demais. Eu acho que não tenho chamado, não. Se eu fosse pastor de verdade, esse negócio teria dado certo. Acho que eu vou desistir. Mas se eu não posso ser pastor, não tenho outra utilidade na vida. Eu não quero fazer nada do que isso. Então, o que eu vou fazer tá com a minha vida? E a vergonha diante das pessoas, né? a gente chegava todo, é, vamos levantar, a videira chega na Alemanha, e avivamento. E fechou a igreja. Ai, que dor. Graças a Deus, depois de alguns anos, eu entendi, agora que Deus pode me usar, agora que não tenho mais confiança em mim mesmo, agora que eu posso confiar só em Deus, descobri, sou incapaz. Aleluia! Que libertador! Que libertador! Gente, eu sou in, incapaz de ser pastor. Deixa eu te mostrar meu currículo. Sou incapaz de ser pastor. Sou assim péssimo. É por isso que Deus pode me usar. Eu não tenho mais o que confiar na minha carne. Quando tenta levantar, eu fico assim. Lembra, lembra, vai me pouco. Lembra, a vida em O que, que você fez? Lembra? Ah, graças a Deus. Não depende de mim. Deus faz apesar de mim e quando é ele que faz, a glória é só para ele, eu entro no descanso, eu entro no descanso. Vai para o próximo slide, por favor. Antes de entrar nesse ponto, meu, Pedro fracassou feio, concorda comigo? Foi feio, sim. Foi quase Judas, quase, não igual, quase Judas. E, e, e ele estava tão decepcionado, e tão, na cabeça dele tão fracassado, que ele deixou o ministério, começou a fazer o quê? Ele voltou para o emprego secular dele e pescou peixe, ele foi chamado para ser pescador de homens, mas voltou para ser pescador de quê? Peixe, quase voltei a ser pescador de peixe, só que eu n- nunca tinha aprendido nada além de pastor, para vo- voltar para Onde? Fiquei um mês como lixeiro. Lixeiro? O cara que fica correndo atrás do do carro de lixo e joga lixo. É bom, se você quer ficar fitness, você corre. É bom. Mas olha, Pedro fracassou. Mas isso não impediu a Deus de usá-lo porque poucos dias depois, aquele que parecia o maior fracassado da equipe de de Jesus, ele foi usado por Deus para começar a igreja em Jerusalém, a primeira igreja que é referência para nós, o primeiro discurso que ele fez, a primeira pregação, e três mil almas foram salvas em um só dia, em uma só noite, o tarde ou de manhã, nem sei, de manhã eu acho. deixou de confiar em si mesmo fracassou demais para continuar a acreditar em si mesmo, se você já fracassou parabéns, você está muito mais próximo de ser usado poderosamente por ele, se você se desviou feio se você perdeu o caminho do Senhor parabéns, você voltou, glória a Deus ele te trouxe de volta, porque você não voltou porque você quis, porque ele te trouxe de volta glória a Deus, agora vamos arrebentar confiando só nele agora vamos escrever a história confiando só nele Eu quero te desafiar a fazer, dar uns poucos passos. Um passo pequeno, às vezes a gente quer começar coisas grandes, mas a maioria das coisas grandes começam pequenas. Dá um pequeno passo, vai ter um grande resultado. Você pode plantar uma floresta jogando apenas algumas sementes. Quero te desafiar a dar um passo de fé, como Moisés teve que dar, como Abraão teve que dar, como Davi... Samuel e Pedro. Pedro teve que acreditar, apesar do meu fracasso, Deus pode me usar. E seja fiel no pouco. O que Deus colocou? O que Deus colocou na sua frente que você pode fazer? Seja fiel no pouco. Dê o seu melhor na posição, no momento que você está. Aquela obra que Deus colocou na sua mão, seja fiel no pouco. Deus te colocará sobre o muito. É um princípio claro na Bíblia. Eu quero orar para que o Senhor possa abrir os seus olhos, quero te desafiar você a você orar também. Senhor, abra os meus olhos para as obras que o Senhor tem preparado para mim. Abra os meus ouvidos. E às vezes você vai ser como algumas dessas pessoas que nós acabamos de falar que foram interrompidas na caminhada deles. Davi estava cuidando de ovelhas, de repente... Deus o chamou para a corte real. Moisés estava lá andando no deserto, cuidando de sua vida, sua família, e Deus o chamou para libertar o seu povo, libertar sua família. Creio que Deus está chamando algumas pessoas aqui para ser Moisés na sua família, para libertar familiares, pessoas que estão escravos de faraó, escravos de vícios, escravos de incredulidade, de mentiras, de egoísmo, arrogância. Deus está te enviando de volta para a sua família. E o que você pode servir na casa de Deus, na igreja, no edifício dEle, na família dEle? Deus está chamando alguns aqui para ajudar a montar coisas simples, colocar cadeiras, colocar palco. Ah, mas é só isso que eu vou fazer? É um privilégio colocar cadeira para Deus. É um privilégio montar, montar palco para Deus. Seja fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Tem um pregador, talvez você não goste, mas eu gosto. Sou fã dele, se chama Joel Austin. Alguém conhece? Alguns ah, não gostam dele? Eu gosto dele. Joel Austin, o pastor da maior igreja nos Estados Unidos. Ele era... O pai dele plantou a igreja, os pais dele. E ele era assim, o cara nos bastidores. Ele Ele só ficava na filmagem, na técnica. Ele nunca ficava na frente. Não, ninguém via ele. Era aquele trabalho que ninguém percebe, ninguém vê. Só fica chateado quando não funciona, quando não aparece aí o... Oh, O versículo fica chateado, e, põe aí o versículo, o slide não funciona, o pastor fica chateado, fica pegando o pé na pregação, sobra para eles. E aí, ele era um desses, assim, mas fiel, vou dar o melhor para promover a mensagem do evangelho que os meus pais estão pregando. E aí os anos foram passando, os anos foram passando, os anos foram passando, morre o pai. Ele nunca sequer tinha dado uma pregação na vida dele, só nos, nos bastidores. Mas ele sempre ouvia as pregações do pai. E ele fazia uma, uma, uma versão reduzi, reduzida da pregação do pai dele. O Prega, pai pregava 45 minutos, ele reduzia para 15 minutos. Então ele, ele ouvia várias vezes e pegava só que era o mais importante, o mais objetivo nessas edições. Nisso ele foi crescendo e recebendo revelação e vida e aprendeu a colocar foco na pregação dele. pai morreu... Deus levantou ele dos bastidores, atrás do computadorzinho, igual o Henrique agora está, para ser o pastor da igreja. Quando ele foi colocado pastor da igreja, o negócio... Hoje é a maior igreja evangélica nos Estados Unidos. Através de alguém que foi fiel nos bastidores, invisível, improvável, nem ele acreditava que podia pregar. Foi pregar pela primeira vez porque o pai dele implorou, hoje não consigo, tô que ficou doente, rapidamente, falou, hoje não consigo pregar, filho, prega no meu lugar. Aí depois ele morreu. Ele estava cheio de inseguranças, esse Joel Lost, sempre fala, eu passava mal pensando que no próximo domingo ia ter que pregar para milhares de pessoas inseguro, improvável, mas Deus usou, é esses que Deus usa, sem treinamento, sem capacidade, sem confiança própria, é esses que Deus usa, se você é desacreditado em você mesmo, você é inseguro, talvez você já fracassou no passado, quer te falar, você tem o melhor currículo possível, Deus quer te usar, esteja na comunhão da igreja. A igreja é proteção, a igreja é alimento. Não estou falando desse prédio aqui, estou falando de Marcelo, estou falando de amizades, relacionamentos verdadeiros. É importante, se você está bem conectado com outras pessoas, você não se desvia facilmente, você não é, é presa fácil do inimigo. Quem anda em rebanho, quem anda em grupo, ele se torna mais forte, mais seguro, mais protegido. Também, para alguns, o passo de fé pode ser de começar a se tornar dizimista, olha o dízimo é muito claro na Bíblia e é o único lugar onde Deus fala assim, faz prova, não devemos fazer prova de Deus, mas tem um lugar na Bíblia que Deus fala, faz prova, me prova, dê o dízimo e vê que eu não vou abrir as janelas do céu sobre você. Eu não creio que para o crente tem devorador, tem alguns lugares que ensinam assim, se você não dá o seu dízimo, você vai pagar depois na oficina, você vai pagar depois na na farmácia. Eu não creio nisso, tá bom? Não creio nisso. Porque não tem mais maldição para você que você está em Cristo. Cristo levou sobre si toda a maldição. Não há mais maldição no sentido de de você receber algo ruim que você fez de volta multiplicado às vezes. Não, ainda tem consequência de pecado, óbvio. Se você trai sua esposa é, e ela fica sabendo, é, vai dar um problema. Mesmo que você é perdoado e amado por Deus, vai dar um problema no seu casamento. Tem consequência. Agora, não, não agora não quer dizer que ela vai trair você dez vezes ou alguma coisa assim. É, mas há ainda uma promessa Para a benção. Se você deu o passo de fé, de se tornar um dizimista, alguém que que oferta fielmente, a Bíblia fala que a sua semeadura vai voltar multiplicadas vezes. E para não repetir a pregação do Rodrigo, paro por aqui, mas se torne... Um dizimista é um passo de fé. E siga as impressões do Espírito. Às vezes você sai de um culto, desce, enquanto você louvou, você viu um irmão, irmã e irmã, ao lado assim, se sentir da parte de Deus de depois dar um abraço, liberar uma palavra. Uma coisa simples, eu quero te falar que Deus te viu e Ele não esqueceu de você, não esqueceu das promessas que Ele deu para você, Ele ainda acredita em você. Uma pequena frase dessa pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Estava ouvindo outro testemunho de, de um pastor, que ele é muito ruim em decorar nomes. E o pastor é assim, acabou o culto, aí tem um monte de pessoas, Oi, paz, tudo bem? Meu nome é fulano? Fala, ah, tá, tá, eu, eu lembro às vezes 10 segundos, eu tento assim, fulano, 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 fulano. eu esqueço também. E ele estava assim, super preocupado, e tinha uma moça que se apresentou, e depois de quatro semanas, quatro semanas, ela voltou ele assim chegou hum... olá Zuzana e ela começou a chorar e ficou mal e saiu chorando ela, ah, shh. falei o nome errado ela ficou chateada ficou triste se sentiu, se sentiu desvalorizada e só que depois de alguns dias ele recebeu um e-mail falando o seguinte aqui é a Zuzana desculpa pela minha reação mas eu queria tirar minha vida, eu estava a ponto de suicidar, eu falei para Deus, eu vou dar uma chance aí, vou nessa igreja que eu já fui, e quando você me chamou pelo meu nome, eu senti que não era você falando, mas Deus falando para mim, eu não te esqueço, eu não te deixo, jamais te abandono, eu te chamo por nome, você é importante para mim. O pastor só lembrou o nome dela, isso é uma atençãozinha, Às vezes um abraço seu, uma atençãozinha a um visitante que vem para o culto, um irmão que está aqui, que talvez passou uma semana difícil, um abraço, não posso orar por você, pode fazer toda a diferença. Seja usado pelo Senhor. Amém. Põe o próximo, passo, é, próximo, próximo slide, por favor. Amém, Sabe, nós temos que ter essa atitude, falar assim, sim, eu sou inseguro, eu sou improvável, eu sou um fracassado, mas, eu acredito que o meu Deus pode me usar é dessa maneira, é apesar de mim que Deus vai fazer. E quanto menos de mim tiver, mais espaço Ele pode ocupar para a sua glória. Então eu quero te desafiar, eu quero te convidar inclusive a ficar em pé, gostaria de chamar a equipe de louvor para a frente, quero te desafiar a fazer a sua oração hoje. essa noite Deus está olhando para você e ele enxerga coisas diferentes do que o homem enxerga ele enxerga além da aparência ele enxerga além da aparência ele enxerga coisas que nem você mesmo enxerga ele enxerga potencial ele enxerga talentos ele enxerga relevância ele enxerga um propósito grande e nessa noite o Senhor quer te dizer, eu apaguei, todo o seu pecado, sabe, talvez seria o quarto ponto, Deus usa os pecadores, Deus usa os mais terríveis pecadores, Ele é especialista em usar aqueles que pecaram muito, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o apóstolo Paulo era um super pecador, perseguia a igreja do Senhor Jesus, colocava os cristãos em prisão, e dava o aval dele para que eles fossem mortos, ele foi super chamado, onde abundou o pecado, super abundou a graça, às vezes você pensa, poxa, acho que já pequei demais, Não é que um projeto não deu certo. Eu não sou apenas um fracassado. Eu sou um pecador miserável. Eu tenho boas notícias para você. O Senhor usa pecadores miseráveis para Sua glória. As pessoas vão olhar para você e dizer: Puxa, o fulano servindo a Deus. Esse cara era tão mundano. Essa mulher era tão mundana. Olha aí, é a graça do Senhor. Se colocar à disposição agora, fala para ele: Senhor, apesar de mim, usa-me. Apesar de mim, usa-me. Eu quero dar um passo de fé. Se colocar à disposição. Gostaria que você fizesse a sua oração, fala com ele, fala com ele, quero te falar que o seu pecado não é impedimento para Deus te usar, a sua insegurança não é impedimento para Deus te usar, o seu fracasso não é impedimento para Deus te usar, a sua aparente incapacidade, improbabilidade não é impedimento para Deus te usar. Talvez você está aqui na Alemanha e toda hora você ouve. Você não pode ser usado por Deus você não fala alemão direito. Você não vai ter um impacto aqui em Hamburgo porque você não fala alemão direito. Você é incapaz de falar essa língua. Não importa quanto tempo você estudar, você não vai falar. E por isso você não vai ser usado por Deus. Quero te falar que isso é uma mentira E em nome de Jesus Eu destruo agora essa mentira Eu declaro você vai falar alemão fluente sim E nesse tempo de aprender o alemão Você será usado tremendamente para alcançar outros brasileiros para alcançar portugueses Pessoas de Guiné-Bissau você vai, você vai alcançar pessoas de lugares que você não conhecia Você fala assim de Lá fala português? Eu posso pregar para eles? Você vai ser usado para alcançar pessoas de Angola, Espírito Santo, eu peço que o Senhor mostre agora aos meus irmãos, as irmãs, o Senhor mostra o quanto o Senhor acredita, acredita neles, e toda acusação do inferno eu coloco por terra agora eu declaro que aqui nesse lugar só tem escolhidos só tem amados só tem gente que foi lavado pelo sangue de Jesus eu declaro que nada, 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 nada os desqualifica o Senhor já os qualificou o Senhor os criou por um propósito são poema são poema, são obra-prima feitura do Senhor para boas obras para uma obra relevante. Para fazer diferença nesse mundo, Senhor, abra os seus olhos e os seus ouvidos para ouvirem e verem que eles podem fazer diferença nesse mundo. Antes de cantarmos essa música da Aline Barros, O sonda-me, queria te contar uma última história. Eu acho que eu tinha uns 12 anos e na minha igreja, Uma família eles deram um passo de fé. O marido era assim, alguém que, entre aspas, esquentava bancos no culto. E certo dia ele falou para Deus, Deus me dá um projeto. Eu quero um projeto. Eu quero te servir. Me dá um projeto. Eu me emociono falando essa história porque o que Deus fez na vida dele foi sobrenatural. Isso marcou minha vida. Deus deu para ele um projeto lindo. Naquela época tinha guerra no Afeganistão Bom, ainda tem, mas era mais assim, recente. Mas, enfim, tinha muitas crianças que não podiam receber atendimento médico ali. Ele dava um jeito de trazer essas crianças para a Alemanha. Eles iam ficar nas casas de irmãos da igreja. E ele dava um jeito de conseguir o tratamento médico de graça, os os médicos faziam as cirurgias de graça, o o hospital ofertava, o, 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 o militar alemão levava eles nos aviões. E aconteceu que a primeira criança ficou na casa dele. ela é Sara ela chegou com seis anos só conhecia o Islã só conhecia dureza na vida chegava doente eles cuidaram dela, ela ficou curada no tratamento hospitalar quando eles queriam devolver a criança na família a família não quis mais receber de volta não quis mais foi agendado família eles já tinham três ou quatro filhos, não lembro. Branquelinho, sabe? Alemãozão, branquelinho, cabelo transparente. E eles decidiram então de adotar a Sarah. Depois adotaram a Yamaha mais velha, que também foi ajeitada pela família. E essas duas são crentes. Essas duas são integradas. Essas duas amam Jesus essas duas casaram aqui, elas vivem nessa família com os irmãos, não de sangue, mas irmãos em Cristo, uma família assim, sem três ou quatro filhos, branquelinhos e duas filhas, afganas, escuras, cabelo escuro, fisionomia diferente, mas eles se amam como se fossem irmãos de sangue, testemunho essa família hoje. Eles plantaram uma igreja. São pastores e os, famí- os filhos servindo na obra. Uns são ministros de louvor, outros estão escrevendo textos. Essas meninas do Afeganistão, eu sempre vou lendo as postagens no Facebook dando testemunho. Elas são tão gratas! São tão gratas. Foram adotadas. Tudo porque um homem um dia orou, Deus, me dá um projeto. Quero te servir. eu Quero te servir. Me dá um projeto. Um dia, quando eu tinha 12 anos, esse homem, Andreas Timla, ele deu testemunho na igreja. Ele falou isso, eu pedi para Deus me dar um projeto. Naquele dia, com 12 anos, eu orei, Deus, me dá um projeto. Me Me usa. Apesar de mim, me usa. Como eu disse, eu era o menorzinho da família. O primo sempre incapaz, improvável. Menorzinho, caçula. Eu falava, Deus, me dá um projeto. Quero ser usado. Eu jamais pensei em ser pastor. Eu jamais me achava capaz de ser pastor. Me achava incapaz de nem sequer liderar uma célula, um grupo pequeno. Não ponho limites para Deus essa noite quero desafiar, apenas fala para Ele, Deus, me dá um projeto, eis-me aqui, apesar de mim, usa-me Senhor, apesar de mim, usa-me Senhor, eu quero fazer a diferença, se esse é o seu caso, eu não faço isso sempre, mas se esse é o seu caso, se você quer, renovar o sua, sua, seu desejo de servir a Deus, se você quer renovar, a sua consagração, dizer, Senhor me usa, quero te convidar a vir para frente, se ajoelhar aqui, de forma simbólica, dizer, Senhor, usa-me, usa-me Senhor, me dá um projeto, apesar de mim, se esse é o seu caso, pode vir agora para frente, venha agora, venha correndo, não perca essa oportunidade de dar um sinal para o Senhor, se você quiser se ajoelhar, faça isso, se quiser ficar em pé, fique à vontade, mas no seu coração, se consagra ao Senhor, talvez talvez você está longe de Deus, você está cheio de acusação, e achando que você é improvável, eu quero te chamar, vem aqui para frente, Ele está com os braços abertos, Ele está com os braços abertos, Você é bem-vindo na casa do Pai. Ele tem um projeto para você. Esse projeto é maior do que você imagina. Vai além da sua capacidade. Por isso é projeto de Deus. Pode confiar nele. Pode confiar nele. Põe a letra, por favor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me Conforme a tua palavra E enche-me E enche-me Até que em mim Se ache só a ti Então Declara isso, usa-me Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha aqui. Acerto ao meu Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Do início, sonda-me quebranta quebranta o meu coração transforma-me transforma-me conforme a tua palavra enche-me enche-me até que em mim se ache sorte então Declare bem alto, Os amigos, Como um farol, Como um farol que brilha a noite, Como um ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto. Você vai acertar o alvo, Deus vai te usar. É apesar de você, É apesar de você. Não procure. Dentro de você por força Não procure dentro de você Por habilidade Por merecimento Apenas confia nele Confia nele Confia nele Sonda-me quebrando Sonda-me quebrando me Transforma-me Enche-me Can she be orando, continue orando onde você está, Vamos continuar a ministrar essa música, mas se você está aqui hoje, e você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, talvez você estava longe de Deus, hoje o Pai está te chamando para casa, o Pai está te chamando para casa, você é bem-vindo, não importa o que aconteceu, Ele vai te perdoar tudo, Jesus já pagou tudo lá na cruz Que seja pela primeira vez Ou talvez você já era crente Por muito tempo se desviou Quero te convidar a Fazer uma oração de entrega Uma confissão de fé Talvez vai ser a primeira vez Talvez é para reconciliar Para declarar a partir de hoje Estou de volta na casa do meu pai Estou de volta na igreja, de volta no propósito. Se esse é o seu caso, quero te convidar a repetir a oração comigo. Repetir essa próxima oração comigo. Mas, para motivar e para facilitar para os demais, gostaria que todos nós fizéssemos essa oração agora. Você vai declarar que você não confia em si mesmo. Vai declarar que você confia na obra da cruz e que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador amém simbolicamente ponha uma mão no seu coração repita comigo diga assim Senhor Jesus eu reconheço que eu sou um pecador me perdoe eu creio que o Senhor Jesus levou sobre si todo o meu pecado toda maldição toda culpa toda vergonha lá na cruz morreu mas ressuscitou ao terceiro dia eu te confesso e te recebo como meu Senhor e meu Salvador entra na minha vida muda minha história obrigado por me amar e acreditar em mim porque o Senhor me amou quero te amar e viver para ti usa-me para os teus propósitos para a tua glória amém aleluia se você fez essa oração pela primeira vez, bem-vindo na família se você fez essa oração aleluia, glória para Deus vamos dar palmas para Ele Se você reconciliou, eu quero te dizer que não importa o que você fez, não importa qual longe você estava, você é amado, você é bem-vindo, você é totalmente reconciliado. Nada, nada, nada te separa dele. Sei que nós estamos avançados no horário, mas nós vamos celebrar a ceia ainda. Podem começar a destruir a ceia. Se você crê na obra da cruz, E você, pela fé, deixou-se batizar. Você está muito bem-vindo a cear conosco. Pastor, não posso, não posso participar mesmo não crendo? Não faz sentido, querido. Você é muito bem-vindo ao nosso meio. Nós não estamos te excluindo de forma alguma. Mas a ceia é para aqueles que creem. O pão ele representa o corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados. E o copo com o suco representa o sangue de Jesus que foi derramado para nos limpar de todo pecado. Com todo respeito, não faz sentido você tomar isso se você não acredita nisso. Então, apenas observe. E se o Senhor te tocou hoje, se você aceitou Jesus hoje, vamos marcar o seu batismo. Você não precisa esperar muitos meses ou anos, se você crê. vamos ter uma conversa boa agradável e depois vão marcar o seu batismo quem crê e for batizado será salvo a ceia é para aqueles que sabem não pelo meu mérito mas pela graça de Deus eu sou salvo eu sou perdoado eu foi feito justiça de Deus em Cristo pela fé na obra de Cristo alguém ainda não recebeu os ingredientes da, da ceia? Que na frente falta o pão Mais alguém falta? Alguma coisa? Não? Somos os esquecidos, gente. Aleluia! Aleluia. Deus pode nos usar ainda mais. Glória a Deus. Obrigado. Vamos levantar o pão. Você pode repetir comigo. Diga assim, Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo. Fala bem alto. Obrigado Obrigado. pelo teu corpo. Obrigado que foi moído, pelos meus pecados, e pela fé, ao comer deste pão, eu recebo, cura, saúde, e força para o meu corpo, é pela graça, é pela graça, é pela fé, obrigado Jesus, vamos levantar o cálice, você pode repetir comigo, Senhor Jesus, Obrigado pelo cálice da nova aliança para o perdão de todos os meus pecados. Pelo Teu sangue, eu sou perdoado, justificado, aceito, escolhido e serei usado para a Tua glória. Obrigado pelo privilégio de ser chamado filho amado do Deus Altíssimo Amém Onde você está tome a ceia lembre-se que você é amado e Ele pode te usar <t incorporation> Is <noise> I. humor tenha uma semana abençoada. O Senhor está com você. Ele pode te usar, ele quer te usar, ele vai te usar se você assim permitir. Ele usa os inseguros, ele usa aqueles que são invisíveis, impro- improváveis. Ele usa aqueles que fracassaram e ele usa os pecadores. Se você se encaixa em um lugar Parabéns, você faz parte dos candidatos para serem tremendamente usados pelo Senhor. Aleluia!